0: 哎， hey, 我手机边最亲的你又见面了，你还好吗？柳叶里等你报道，欢迎你来收听欢乐苏弟，包你满意的段子来啦！我是为什么要放弃治疗啊？嗯，因为我要省钱做土豪的主播仔仔，结果是好土哎。有谁认识刘德华或者刘德华的经纪人？麻烦你联系我一下。我想让它蓝蓝的冰雨在我脸上胡乱的拍来降温，因为天儿实在太热了。要知道，上帝为你关了一扇门，就会给你开一扇窗。现在我宁愿上帝把所有的门跟窗关掉，给我开空调。把蚊子能先赶走不？那你可以试一下用电风扇啊。所以今天呢，给大家推荐一款 A P P。这款 A P P 的名字叫电风扇，非常非常好用，可以调节风速大小，还可以定时。除了没有风，其他挑不出任何毛病。<笑>这星期一早上上班啊，穿了刚买的小高跟鞋，穿新鞋了要嘚瑟啊。恰好同事来到办公室，我就故意抬腿把脚伸到他面前晃个不停。他说：“呀姐，你周末去哪儿玩了？你看你脚背都晒黑了。”我。晒伤是九千三百万英里外核反应堆的辐射损伤吧？今天太阳真晒，要不是因为减肥戒了烧烤，我都想咬我自己两口呢。对了，你吃烧烤会先烤什么呢？先烤肉啊？我啊，我会先考虑你呀、啊。<笑>那天，出去散步啊，看到一个五岁左右的小女孩抱着她妈妈大腿哭闹，大概就是她想吃路边的烧烤，她妈不让她，就在那儿耍赖，她妈不打也不骂，掏出手机说：“来来来，给你拍张照发朋友圈，让大班里追你的那些小帅哥看看你有多丑。”小女孩马上停止了哭泣，松开了手。哼、嗯，妈妈，你每次都出这一招。啊。”还说呢，就迷妮彩他们班有个小男孩啊。可能很多段友都听过这个名字啊，因为迷彩老说他喜欢他，叫李佳西啊。然后，然后李佳西每天放学都会等我家闺女走了他才走，每天居这默默的等着，我都羡慕了。我是怎么形容呢？嗯，柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我，我都柠檬精了。就是香香也是从小到大还没有说哪个男生愿意等我放学。啊、好像有的，有种你放学别走，这个不算。我继续爱我，想我想多看我两眼，<笑>马上就要垃圾分类了，也不知道自己属于哪一类啊，不知道自己属于哪一类啊。关于垃圾分类，得这样来分。猪能吃的叫湿垃圾，猪都不吃的叫干垃圾，猪吃了会死的叫有害垃圾，可以卖出去换猪的叫可回收垃圾。多考虑一下猪垃圾就能分对了。<笑>嗯，说到吃啊，小动物啊，高考前每顿饭顿顿都有小动物。高考后吃的还不如小动物，高考前保护动物，高考时国家重点保护动物，高考之后四害，考完就从熊猫变成了狗熊了。不是说你想吃啥就能吃啥，现在是有啥你吃啥，关键还没个啥是吧？最后高考考完你。那几天，我妈跟我说：“我已经忍了你一年了啊！你当时说发脾气发脾气，我都忍，你都没有吭声。现在考完了，你可、嗯……妈，我现在道歉还来得及吗？所以，真心劝高考完的同学们，这段时间就不要在家待着了，去旅行吧，别去打工，以后有的是时间打工，或者抓紧恋爱吧。”因为现在你恋爱啊，只是看脸；将来恋爱不仅看脸，还要看钱。真的是怕了啊！我好多朋友很久不发朋友圈，偶尔发一次就是录取通知，收到 offer 了，练出腹肌了，买好房买好车了，感觉大家都在默默的努力，然后某一天突然一鸣惊人。我也不咋发朋友圈，因为整天无所事事的，没啥可发的。不啊，你不是也有生活吗？嗯，也是我的生活。打游戏，我上了，然后被秒了，我还能怎么办呢？想减肥，跑步了，半夜饿醒吃吧，生活总得继续吧。寻爱情我，我试了，他不同意，感情不能勉强的。想早睡，上床了就是睡不着。嗯，手机太好玩了，毕竟手机里有亲爱的你呀、啊。<笑>上了年纪之后啊，我最常说的两句话，第一句是哈哈哈哈哈哈。第二就是爱，你可以简单体会一下乐观积极跟世事疾苦交织的中年生活。<笑>为啥话少了呢？生活小技巧：当你把内心完全袒露给他人看的时候，那个人就会迅速的离开你哦。时间长了，你以为有些人变了，其实不是变了，只是面具掉了。来一首《丧气之歌》，这背景音乐都显得丧了。一会儿一定要换歌。丧气之歌，穷又丧，吃得胖，每天熬夜到天亮，排位打了无数场，至今还在青铜逛，抽是神，几千张，非酋之血在流淌，撸猫反被猫爪伤，铲屎铲得泪汪汪，减肥越减肉越长，工资卡上余额光，没有钱心却浪，想去穷游走一趟，查查机票去不起，改口说这是理想。<笑>如果十分是满分的话，你的头疼有几分的程度呢？有派的程度，派，没错，不高，但一直都不停。你你你敬酒不吃，光吃菜，为什么敬酒不吃要吃菜呢？还不是因为酒贵呀、啊。有一天喝多了，走在大街上，看到两个穿汉服的人，我、哦、还以为我我我喝死了呢。我有一种一看到电视里的人吃泡面，我也想吃泡面的毛病。还有一种就是一看到别人说小龙虾，或者是看到小龙虾三个字儿，就流口水的毛病。吃小龙虾的心路历程。第一斤太好吃了吧，能天天吃就好了。第二斤挺好吃的，真贵啊。第三斤好像有点多，钳子就不吃了吧。吃完，味道好重啊，五年的应该不想吃了吧。<笑>还有人有这样的心路历程啊？这是家里有矿啊！我一般吃两个解解馋就行了。<笑>我今年还没有吃小龙虾呢。我有个记者朋友啊。在群里发了几个新闻链接嘛，我看了全是吃小龙虾的负面报道，我就问他，你不是一直很喜欢吃小龙虾吗？你怎么还报道？他说，嗯，再不整他一下，涨价涨得我要吃不起了。<笑>你喜欢吃什么呢？让一个男人爱上某种食物其实很简单，只要让让他相信。相信吃那个东西可以壮阳。嗯，阳刚之气啊，对于那种健身的猛男，我是丝毫没有抵抗力。他们一拳就能把我打死。没人疼，没人爱，我是地里的小白菜。结果阳光照进来。晒黑了，我成了紫菜。我感觉我的身体啊，就像一黑洞，所有的阳光来了都能吸收，然后就变黑了。啊，天文家都发现黑洞了，我的对象怎么还没发现我呀？哎，如果我的引力像黑洞那么大的话，为什么吸引不到你呀、啊？科技在发展，时代在进步，你说五 G 速度再快。对方不回你消息也没什么用吧？如果你问一百个直男，他们喜不喜欢网红脸的女孩，答案一定是否定的。但是如果一个网红女孩问一百个直男，你喜欢我吗？绝对会收到一百三十个肯定答案，其中十个舔狗多回答了三遍喜欢。现代诗一首：愿望，想做一只狗，开心时舔舔人，不开心时吃点屎再舔舔人。这个这个口味太重了吧！舔狗语录：过了这个村儿，你就会发现我是一个连锁店。<笑>你把宝贝装到购物车又不付款的样子，像极了爱情，喜欢又不敢下手。Uh, <笑>人生的四大悲剧，不过就是穷的没钱做坏事儿，熟的没法做情侣，饿的不知道吃什么，困的就是睡不着。睡不着就不睡了呗，但是明天要早起上班啊，上班干什么？赚钱啊。所以归根到底，你这个悲剧还是没钱呀。多、啊，朋友们，你说人得有多少钱、啊？洗发水快用完的时候才不会灌点水晃一晃接着用啊？啊你知道为什么买电动车而不买摩托车吗？因为摩托车开起来太不友好了，老是发出突突突突突突的声音，我不需要你提醒， uh, 太不友好了。为什么耐克不能用胖模特了啊？最近有一个热搜，耐克大码模特引争议。一个女记者发文反对说：“这个模特的身形巨大，充满脂肪，她没有办法跑步，这意味着我们与肥胖的斗争在消失。”但是很多网友则认为，这是耐克对于大码却热爱运动者的反歧视。我也支持啊，只要我知道他有卖大码的，胖我们才要运动啊，才有买运动服啊，没毛病啊，真的是。刚刚逛的服装店，店员虽然我跟他说了我自己看看就好了，但他还是像一个跟踪技巧拙劣的侦探，装作漫不经心的跟在我后面。我一回头，他就假装整理货架上的衣服，嗯，突然好像在玩一二三木头人呐。只有一兄弟嘛啊，他媳妇儿打电话说：“老公，我丝袜坏了，你帮我买一双带回去吧。”然后这兄弟就去店里啊，去去看丝袜，可是他也不懂什么丝袜好呀，就就来回看啊，看到有一个打开，自言自语道：“哎呀，这个太太透了，被人看到不好。”老板听到这儿，兄弟，你你你你你你你你,你别乱来啊！我我我我我小店可是有联网报警的。放心不打结。你身边有没有这样一种人？比如说买衣服的话，他会问你你觉得这件怎么样啊？你说一般，他会说那你懂个什么呀？哎，那你问我意见干嘛呀、啊？所以买衣服还是要自己亲自去试。像我啊，我买衣服总是会到这个试衣间里亲自去试，哪怕是外套也会试。为什么呢？不是因为我矫情，是因为我要在试衣间里偷偷翻看吊牌，看看价格。有的衣服吊牌藏得太深了，要进去好好找找呢。你有没有到商场里连看吊牌的勇气都没有？你有没有买了一些东西特别喜欢，后来发现闲置？了？我买了一个蒲团嘛，想自己坐在上面打游戏用。到目前为止，百分之五十的时间用来堆放杂物，百分之四十九的时间被猫睡了，百分之一我坐在上面吃饭，游戏一次也没玩过。这揭示了一个深刻的现实：蒲团很实用，可以让我不玩游戏吗？嗯，发现还是躺在床上玩最爽啊。而且我发现，这个卖二手大疆无人机的朋友都死活不肯降价，有一番中产阶级最后的倔强感。很多卖家都刻意强调只飞过几次。嗯，<笑>不知道吗？镜头才是传家宝吗？有些有些人卖闲置，真的卖出了那种传家宝的感觉。别人啊，头顶飞无人机，我头顶嗡嗡嗡飞蚊子。同样是自拍，别人一伸手卡地亚，我一伸手。防蚊手环，别人出门喷香水我出门嗯花露水现在是一首无题，为什么蚊子飞来飞去的时候嗡嗡嗡嗡响，叮你的时候却默不作声？因为妈妈告诉他，吃饭的时候别说话。今天在家发现房间地漏堵了，从小区里抄了几个通下水道的电话，心想货比三家来着。打了一个说明情况之后，问下一家，又打了问另一家，然后打到第三家，结果对方说：“喂，你别打了好吗？都是我的号，<笑>你这是垄断经营啊！”还是有钱好啊，有钱的人终成眷属。没钱的人看得清清楚楚。我喜欢你这句话太轻浮，我爱你这句话太沉重。我给你买栋别墅吧，嗯，这句话刚刚好。什么是爱呀、啊？你爱豆出新歌了。你马上买了专辑，反复听了无数遍，四处安利给周围的朋友，真好听啊，真有才啊 ，MV 他帅爆了呀！你默默在背后支持着他，可是再怎么努力，他还是看不到你，但是你依旧为他呐喊流泪。也许这就是闲得慌吧。岁月静好，一起胡搞，搞完就散，互不骚扰。超过一星期不在网上买东西，心底就会冒出以严厉的声音对自己说：“怎么搞的，这么不疼爱自己呀？”<笑>在吗？快来不及了，购物车借我抄一下。就每次到六幺八或者双十一等电商狂欢节，我都觉得不去网上买些什么都对不起他们到处乱砸的广告了。这就是你买这么多东西的理由。说守在电脑跟手机前等着抢秒杀的你，跟超市门口早八点等着抢特价鸡蛋的老头老太太有什么区别？嗯，区别就是我不用换衣服、洗脸、洗头，我不用出门呐、啊。在淘宝上看到一件衬衫，有个买家的评价是。衣服还是很好的，只是不修身。不修身，如何治国齐家平天下？有一次我在网上看老年手机，看到一个差评，绝对的差评，发货太慢了，物流不给力，人走了东西才到。有朋友告诉我啊，他第一次网购的时候因为不满意质量给了一个差评，然而奇迹发生了。卖家从早上开始打他电话，一直到晚上。他说他体验到了被人追的感觉。嗯，各位，我我只能帮你到这儿了。在某宝上逛嘛，看到一款毛孔收敛水，说是可以收缩毛孔，用完放大镜都看不到你的毛孔。结果底下就有提问嘛，一个人就问我鼻孔有点大，能收小吗？鼻孔？嗯，我也想知道。有朋我说，记得我在某宝上的名字叫“你心里没点避数吗？”一般买了东西都是在学校门口自取，没想到这附近刚好有个快递自取点，就去取快递。工作人员问我快递叫什么名字，我说“你心里没点避数吗？”嗯，场面一度很尴尬。那你可以换个文明点的说法啊，“你心里没点避数吗？”文明点，你扪心自问。买双手套，老板要三十五，我说三十我就要了，老板不依，非要三十五，讲了几个来回不肯让步，我想想算了，给了一张五十的，他很麻利的找了我三十五，兴奋的手套没拿就跑了。最近啊，网上流行玩抓不住水球，我记得我也有订购这个，结果一年多没收到货，我去问卖家，结果卖家说。到现在我们都没抓起来，钱退了，你去别的地方买吧。嗯、文华欢娜说，今天无聊，想看看自己支付宝里又多了什么功能，发现芝麻信用分可以作为评价相亲信用的依据了。顿时有种试试的想法，自己也是高信用的人群啊，也去找一个妹子呗。但是转念一想，男生们的信用分是靠理财堆起来的，女生们的信用分，可不是败家败来的吗？顿时吓得一身冷汗。不说了，回头喝瓶小酒压压惊。也有可能是开房开出支付宝有一个实用的功能，其实对于相亲的朋友还是有用的、啊，可以查，就对方的婚姻状态，查的特别详细，是初婚啊，还是再婚啊，还是离异啊，还是丧偶啊？嗯、呃，目前只支持部分的城市啊，但是还是很有用的，我觉得。依然随月说。淘宝有款空调被做活动，我觉得挺便宜的，所有尺寸都一个价。想着花同样的价钱，肯定买个大点儿才不吃亏啊。于是选了两米乘两米三的，回来发现确实不错，挺好的。我家床是一米八的，够用是够用，不过没有这么大的被套，呃，这就有点尴尬了。空调被薄薄的，应该可以直接盖把脏了一起洗的。像我现在越来越喜欢小床了，就是。床单也是小的，被子也是小的，好洗啊。有时候不用套被套，直接扔到洗衣机里就可以洗。毕竟，我一个人有时候孤单的，连个帮我捏被角的人都没有。<笑>会作假的虫子说：“前几天在网上看中一套粉蓝拼接的四件套，各种喜欢就买了。拿到之后马上洗了。今天准备套上才发现，家里的被子是一米八乘两米的，这是两米二乘两米四的。哎，你说要不要为了这个四件套再去买床被子呀？你这个大一点可以自己改小一点啊。而且我觉得实在不行，你跟楼上的交易一下哈，他刚好被子搭了，你刚好被套搭了。有时候段友之间发现就是这么巧，缘妙不可言。”新时代的节俭，大概说的就是那些外面烧烤小龙虾，家里泡面老干妈，打折五十元的车，抢着两块的优惠券，用着几百块一支的口红，借朋友十来块的影视会员，买上千元的鞋，穿十元三双的袜子，表面上风风光光，被误以为很有钱，其实日子举步艰难，全靠精打细算的人。啊。我觉得中枪了。我是一个很自律的人，我说了要省钱，我就天天说。也是听到节目的是段子来啦，我是主播彩彩。不是上个月生病嘛，说不出话来，最近嗓子在慢慢的恢复啊，但是还是有些哑，跟你说一声抱歉啦，将就听吧。不过你随便听吧，最近最近不用攒着捏着啊，节目更的快啊。有些节目我看播放量不高啊，就之前的有几期可能更的太频繁了，就是往往就是隔上好几天更，然后这个前一期的播放量能高一点啊。那之前的也比较好的节目，大家、啊、也记得听一下，好吧？<笑>你的收听是我更新最大的动力。我的微信公众号是彩彩彩是采访彩，大家可以关注一下啊。还有一个微信公众号呢是段子来了，是新注册的，大家也可以关注一下，也有一些有意思的内容。嗯嗯嗯嗯嗯，微博是1零五三彩彩，都等你来。我们接着来看啊，这个段子：老李临终前将儿子叫到床前，孩子啊，爸爸一辈子穷困潦倒的。这八百万人民币是我给你的财产，小李感动的哭了。爸，咱家这么穷，你啥时候攒的钱呢？老李宠爱着说：“这是我去年管黑社会借的百百分之三百的利息，明天你记得还人家两千四百万啊！”爹<笑>坑，爹坑是什么？就是坑爹的反义词。我们家楼下有个两元店，整天放着大喇叭：“本店清仓处理，本店清仓处理，一律两元钱，啊，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当，两块钱你就不不烦，这样循环着多烦啊！搞得我睡不了觉了。我想录节目都吵。我我我今天走到店里，我扔给老板两块钱，我把大喇叭给抱走了。资金。有点喜欢上钓鱼了，可是有一家鱼池去了好几次，一个鱼都钓不上来。最后老板接过我的鱼竿，半个多小时他钓了四五条，然后跟我说：“这些鱼你拿走，以后别来了，别让钓鱼的人以为我的鱼池没有鱼啊。”他说 ！X 战警的真面目暴露在世人面前，一时间，网络上的吃瓜群众把 X 战警的料扒得精光，各种事情都被爆出来了。只有风暴女安然无事，没有人扒她。其他 X 战警就特别好奇啊，问他为什么没人扒你呢？他说：“与女无瓜」<笑>嗯。大家好，我是提醒早起小助手，希望大家此刻看到我的消息的时候，可以跟我一起早起，按时早起，锻炼身体，成为每天早起八次都不赖床的人吧。<笑>上期节目说到了高考啊，来看弗利克斯说，家长群。嗯，我说不能让孩子输在起跑线上。一个有钱的家长说：“我们的孩子已经在终点了。”一个沉迷游戏的家长说：“听说过作弊吗？就算你们家孩子在终点了，我开挂让让裁判不算，看你怎么办。”那个有钱的家长说：“那哪里可以买到挂？”我不过有这么一个段子说：“条条大路通罗马。”可是有的人，他就在罗马呀。前两天高考，高中的微信群里有同学作怪，问大家都分在哪个考场了，扎出一群人捧场，装紧张，装复习，还约好考完去哪玩。这时候班主任突然冒出一句：“祝同学们考出好成绩。”我坐在办公室愣住了，群里也安静了好一会儿。后来很多人都发了哭的表情，可能大家真的哭了吧？班主任说话那一刻，好像真的回到了十年前、啊。如今毕业这么多年了，才发现人生没有过不去的坎儿，但是坎儿会一个接一个的出现，永无止境。花<笑>和尚本人说啊，九点四十五分没有进考场那个就是我们旁边这个学校的。别微凉说前两天被安排监考高考，他们不好熬，我们也不好熬啊。不能有多余的动作不说，据说考生说，监考老师在旁边呼吸他就紧张，那那我们能不喘气吗？我冬雨说，葛军葛大爷跟我是老乡，那会儿念书伤不起啊，全国高考看江苏，江苏高考看南通啊，南通南通几个重点高中，呵呵都是累啊。博士逾期说高考加油，希望把你们逼急了，什么都可以做得出来，包括数学题呀、啊。那其他考试的朋友都加油啊 ！Echo 说，今年的高考数学，这是从1977年恢复高考至今走过的42年中，首次出现高考数学被考生议论。看完我笑得前仰后翻，也哭得撕心裂肺。就是对于学渣来说啊，考试的难度系数越大，则试题总体越容易；反之，难度系数数值越小，则试题难度越大。是的呢啊，说本以为今年高考数学换汤不换药，结果他换了个碗，果然还是数学最稳呐，完全不用担心会及格呀。有一种凄凉叫做这道数学题已经超出了我语文的理解范围。北方的男人说：“独自一人离家三千里读书，深夜听着段子哭，哭啥呀？这个主播好失败呀！讲段子本来想逗你笑的，你怎么哭了呀？”有哪些是你高考之后才明白的事儿？他们以为自己离开的是地狱，其实他们离开的是天堂。不，我不想回去。风清扬啊的说，高考去说是考知识，不如说是考性格。对于一件你不愿意做的事情，在仅仅考信念支撑的情况下，你可以专注到什么程度？这个考验非常必要，因为在高考以后的人生路里，还有无数操杂的事情等着你。通往理想的道路上，你需要做很多自己不喜欢但必须要做的事情。高考那一段时间的痛苦经历，就是对人最初的塑造。很多人说高考是件残酷无情的事情，但它至少给了你提供一个演算出来的标准答案。而走出校园的生活根本就没有标准答案，你甚至连一个辅导老师都找不到，只能亲身体验各种教训、各种坑，才有机会取得一点点的进步。这么想想，高考其实还挺单纯、挺可爱的呢。但我不想回去。<笑>穿着紫色内裤去考试，记住千万不要走路去，为什么呢？因为紫腚不行。灭霸的通缉令，重金求子。<笑>八九说：“猜猜我跟你说一个今天发生的事情。最近期末考试，我有点近视，特地戴了个框架眼镜儿。然后我竟瞎到戴眼镜儿也看不到前面朋友答案的地步了。所以说，作为家长，从小督促孩子爱护眼睛，少看什么 iPad、什么手机什么的啊，不然将来抄答案都看不清呢。”星空说：“高三在楼上撕书，高二在默默的看，我们高一的苦逼的扫地呢。”一生有你说，说分不在高，几个就行；学不在深，作弊则灵。私事教室为五闲情，小说看得快，杂志翻得勤，琢磨玩游戏，寻思看电影，可以写情书，攀交情。无书生之乱耳，无复习之劳行。虽非跳舞场，堪比游戏厅。心里云混账，文凭。这个文凭啊。大灰狼这个段子啊，说一堆女的去面试嘛，我台大，我交大，我清大，我成大，我北大。突然一个女生声音亮起，我波大。董事长一拍桌说，嗯，就用你了。事后，董事市长叫该女生到他的办公室，关上门窗，拉上窗帘说，你波大拿出来看看啊。这女生掏出了毕业证书，宁波大学。有没有说结束了六年的建筑学训练，最优秀的功能是在商场里找厕所？对于我现在的经验啊，去肯德基上厕所，我能很快的判定厕所在一楼还是二楼。陈小兵说：“彩霞、啊，当你身边所有人都不理解你的梦想。”你要怎么去告诉自己坚持走下去？要怎么告诉自己不要去因为那些风凉话而给自己太多无形的压力呢？压力正常的，压力就是动力。不过我会告诉自己，等姐成功的时候看你们怎么说。然后发现我等不到我成功那一天了，好像。仙<笑>女无忧说：“我每天为老师跑腿，今天跑了 N 次。今天从门外进来，老师说：‘你们看看啊。’”节寒都跑瘦了。如果你们想减肥的话，来我这儿报名啊！彩彩加油吧，我又不能去你们老师那儿报名啊。不加糖说彩彩今天好早啊！自从鲁迅在课桌上刻了“早”字儿，现在干什么都要趁早。你不知道吗？那个截图，三味书屋现实中离鲁迅故居这么近啊，三分钟啊，那都迟到啊！今天早上上课了，老师一本正经的说：“今天教室里丢东西了。”教室里议论纷纷，老师又说：“已经弄清楚了，是七点半丢的。七点半之前来的举一下手啊！好了，没举手的记迟到一次。”老师，你套路好深啊！就算三大雨让这个城市倾倒，公司照样算你迟到。虽然生活很苦，但是我希望你的生活每天里都有一点甜，而我就是那一点甜。猪猪头的大老婆，他说：“说给我爸妈段子吧。妈妈在厨房里做菜，爸爸在厨房转悠。我妈说：‘你别在这瞎转悠，很碍事儿，你知道吗？’我爸说：‘我不仅碍事儿，我还爱你呀、啊。’哎呦，我老司机啊。魏先生说：‘去女神家里修电脑。’我既然没有空椅子，就坐他床上修。他却质问我：“你裤子那么脏，怎么坐我床上啊？”我很尴尬，把裤子脱了。女神见状，急骂道：“我是说怎么坐我床上啊！”我我我，我于是只好躺下来。了。彩彩赐我一个女朋友吧，昵称我爱奇艺术说，听完彩彩全部内容，我就去找女朋友。彩彩不要更新了，各位，这有个反动的，他不让我更新。有人说这个可以找共享女友 A P P，、啊、共享女友这个 A P P 啊，其实古往今来早就有了。古时候他们文艺一些，叫风尘女子。据说淘宝上还有款产品叫“渣男杀手”，付款之后，店员会以陌生女孩身份加你男友的 QQ 或者是微信勾引他，然后把聊天记录发给你，并评估其是否通过考验。店家说测试结果为好男人，收三十；有问题就收一百呀。嗯，这谁扛得住？这谁？今天节目最后呢，还是要感谢，嗯，这些段友啊，名称是乱码。他说，为了让彩彩念到我名字，我特地把昵称改成这个了。我不管，彩彩是爱我的。<笑>流年未明说，彩彩呀、啊，端午节快乐！上次班主任上课用微信传课软件，然后就看到他手机上有一个段子来了的群，当时就想问他是不是彩彩的粉丝。我帮你问了啊，是不是？是不是呀？赵瑶说：“说我说我唱歌好听啊，让我唱歌是吧？<笑>哎呀，就是我唱歌就偶尔两句还可以，一整个唱就会露馅儿、啊。感谢在留言里支持我的段友、水巨云和小学生临时无，还有比邻莫西，一个我一个他。头姐的爸爸，隔壁家的猫，仙女不好惹，于子莹。”雨雨雨，雨，人极乐最小外，找了好久才找到。柠檬不甜，踩踩甜。余生出超级小牙签。看到六月十一号节目的沙发是 soccer soccer， 还有我想听我想听二零一八喜马拉雅听我想听，这是很早的 slogan。还有珠穆朗玛的喵咪咪，有你才精彩。还有刚子第二小林，心意暖意会凉。嗯，六月九号的沙发小仙女不好惹，小彩票六六六，情人幺四七， 7, 这位乱码的朋友，还有天宝大魔王。这期节目呢，用到了以下段子手跟作者他们的段子：一只小胖姐啊，红尘有你，但是我不会弄一二三四，王良补了，娃他真学习，参赞派。白癜专家杨文，东东枪，豆田西替大哥男朋友，回忆专用小马甲，信，而儿正宗好鱼头，节目就是这样啦，谢谢您的支持，守候聆听，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多分享会有对象，会健康会上榜，就这样啦。